0: Militante do PSD desde 1974, foi deputado nacional e europeu, secretário-geral, vice-presidente do partido e líder do grupo parlamentar em duas ocasiões. Esteve no Governo como Secretário de Estado de Pinto de Balsemão e como Ministro por duas vezes, primeiro no Executivo de Bloco Central liderado por Mário Soares e depois na primeira maioria de Cavaco Silva. Mais recentemente presidiu à Câmara Municipal de Cascais durante quase uma década, cargo que abandonou em finais de janeiro por razões pessoais e mantém-se como Conselheiro de Estado nomeado pelo Presidente da República. António Capucho, 66 anos, está hoje no Gente de conta. Muito bom dia. Bom dia poucas semanas, a entrevista, que este governo devia levar uma rasteira e sair. Eu pergunto-lhe, uh, quem foi o autor da rasteira, já que o governo saiu?
1: Não, essa, essa frase tinha a ver com a própria uh, situação interna dentro do Partido Socialista, ou seja, eu defendi já há oito meses, nove meses, que o Partido Socialista, se tivesse sentido Estado e se fosse inteligente, substituía o seu líder. Uh, não o quis fazer, uh, neste momento, aliás, vai levar a cruz ao Calvário, ninguém... Ele pretende fazer frente, obviamente, porque neste momento não interessa a ninguém ser derrotado nas próximas eleições, mas obviamente o que se passa agora uh, foi uh, uma rasteira dada a si própria, ou seja, o engenheiro Sócrates deu um tiro no pé, embora fosse um tiro voluntário, ou seja, ele apontou mesmo para o pé porque queria ser embora, é a minha, é a minha tese
0: e portanto não acha que por exemplo o discurso do Presidente da República na tomada de posse que foi muito crítico em relação ao governo tenha sido uma peça dessa dessa rasteira.
1: não Ou, o qual condicionou as tomadas que de fez o que tinha que governo. fazer e penso eu o Presidente da República não podia subir para o ar e, e, e não dizer nada ao país a propósito da gravíssima situação que estávamos a enfrentar e porventura o Presidente da República já teria outros elementos que o comum de cidadão não tinha a propósito de notícias que surgiram na Alemanha sobre, enfim, a, a falta de rigor das contas e, e a impossibilidade de atingirmos as metas. As metas não, é, é, é o irrealismo do déficit que estava a ser anunciado e, portanto, a necessidade de adotarmos medidas complementares. Portanto, o Presidente da República fez o que tinha que fazer, fez um diagnóstico, claro, da situação e, evidentemente, caiu mal no Sr. Primeiro-Ministro, que resolveu, então, vingar-se. Mas, fundamentalmente, não foi isso. O que ele pretendeu foi como diz o povo, tirar o cavalinho da chuva, porque sabia quais eram as consequências ao nível da Europa e ao nível dos mercados da irresponsabilidade governativa, nomeadamente por força da, enfim, da presença em Portugal de representantes de entidades externas que descobriram mais buracos, para além daqueles que tinham sido descobertos no último ano, que obrigaram a uma sucessão de PECs, este último que resulta exatamente disto.
0: Está convencido que, que uh, José, José Sócrates quis mesmo sair, ou foi impulsivo num primeiro momento e depois quando quis voltar atrás e negociar com o PSD, já não lhe foi dado esse espaço?
1: Não, ele nunca quis negociar com o PSD, porque se quisesse negociar com o PSD, ele obviamente sabia que o próprio Presidente da República uh, exerceria a sua influência, presumo eu, junto do PSD, para que mais uma vez... Em, digamos, em homenagem aos interesses nacionais, o PSD pudesse eh, adotar uma postura de abstenção em relação ao PEC 4, desde que certos aspectos muito cáusticos eh, em direção eh, aos mais desprotegidos, aos mais pobres, fossem removidos e substituídos por mais cortes na despesa do Estado e o abandono dos grandes investimentos, etc. Isso teria sido perfeitamente possível e seria um caminho irrecusável por parte eh, do PSD. Hoje em Sócrates não quis fazer isso, fez aquele quis número. Não, repare, eh, a história parece que é indesmentível eh, neste sentido, eh, o que é que pode justificar o Engenheiro Sócrates, tendo um PEC 4 violentíssimo, que tinha dito que não era preciso, nomeadamente para eh, o combate à crise no ano de 2011, para atingirmos as metas no ano de 2011, que de repente passa a ser preciso, porque nós sabemos que foram descobertos, sabemos agora, ou estamos a avinhar, foram descobertos uh, buracos, foram descobertos ou foram abertos. Uh, Ainda e... está certificado, mas enfim. Bom, a temos que ver o que é isso concretamente. Ainda vamos ter que fazer essa auditoria. Bom, uh, o que é que leva o engenheiro Sócrates a desprezar o Sr. Presidente da República, a uh, ofendê-lo uh, e, e a ignorá-lo, não lhe dando conta uh, do documento que ia apresentar em Bruxelas. Assim, através de uma conferência de imprensa tristíssima, aliás, que uh, os próprios dirigentes socialistas, como o António Costa, já retrataram como uma coisa perfeitamente miserável, porque é que o senhor, engenheiro José Sócrates, não negocia ou não tenta negociar com o PST e com o CDS, pelo menos? Porque é que não fala aos partidos políticos, porque é que está em conversações com as pessoas sociais e não diz rigorosamente nada e faz aquela patética conferência de imprensa? Bom, ele sabia quais seriam as consequências, eram absolutamente inevitáveis. No portanto, ele, e,
0: ele, 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 ele uh, fez um diagnóstico da situação do país e queria, quis sair, é isto a sua... A minha
1: convicção é essa, posso estar enganado, mas a minha convicção é essa, antes que, antes que, chama a atenção para isto, porque, no fundo, isto é uma jogada maquiavélica, mas com uh, contornos de marketing político muito interessantes, sociológicos muito importantes, o que é que eu julgo que ele pensa? Como vai ser inevitável, pensa ele, a entrada... Uh, do FMI e, e, e da Europa e os apoios europeus uh, para salvar o país da bancarrota uh, e como ele sempre disse que isso era absolutamente inaceitável, que era uma coisa execrável uh, e que jamais iria acontecer, ele antes que isso pudesse acontecer sai de cena. Eu penso que é isso, muito simplesmente. E agora o que é que vai fazer? Sai de cena, dizendo que a responsabilidade por tudo o que acontecer a partir de agora é de quem viabilizou o PEC 4 na Assembleia, sendo certo que ele concentra as críticas e eh, põe a responsabilidade toda em cima da cabeça do PSD, o que não deixa de ser eh, curioso. O que é que não põe em cima da cabeça dos outros?
0: Esse, esse período que, que, que vai começar a partir de agora, até às próximas eleições, vai durar 55 dias e é aqui, é muito interessante do ponto de vista político, mas é muito importante do ponto de vista do país. Portanto, nós temos que uh, fazer novas, novas tentativas de financiamento no mercado, tão marcadas, no mercado financeiro internacional. Uh, os, os ratings não param de subir, uh, já passámos os 8%. Há um que não sobe, ao que parece...
1: Uma das três agências já declarou que não vai descer eh, o rating da República, na justa medida que já o terá feito antes da crise. Mas, enfim, houve duas que desceram Mas, de uma portanto, forma... estão acima
0: dos 8%. Claro. E a minha pergunta é esta. Que espaço de manobra é que há aqui eh, para o Presidente da República eh, liderar este momento difícil em que o Governo pode não querer eh, assumir esse pedido de, de resgate internacional? Bom, eu admito que esse
1: pedido não seja feito ou não seja consumado neste período até às eleições tanto mais que me dizem não sou especialista na matéria, estou afastado de qualquer cargo político, aliás queria salientar que todas as minhas opiniões ou tudo o que eu aqui disser só me responsabiliza a mim, não tenho qualquer cargo político no, no PSD e não tenho, portanto, qualquer informação privilegiada neste domínio, mas aquilo que sinto e me apercebo até pela leitura de jornais é que as coisas até às próximas eleições em termos de financiamento estão asseguradas, sabe Deus a que taxas mas a verdade é que estão asseguradas e a partir daí evidentemente temos que com o um novo governo reestruturar toda a dívida do Estado, penso eu.
0: E portanto uma, uma, uma eventual adesão à, à ajuda internacional só se fará em sede do próximo governo. É Não sorte? lhe posso afirmar isso mas admito que sim. Um, como é que, o que é que pensa o Presidente da República? Teve, ouviu algumas críticas na forma como geriu estes últimos dias houve apelos do Dr. Maio Soares Jorge Sampaio no sentido de que ele ainda pudesse liderar uma aproximação entre os dois maiores partidos, pelo menos, e, e, e conseguir uh, sufragar as medidas que estavam so, sobre a mesa, no sentido de que Portugal pudesse ter estado na última cimeira uh, com o, o PEC, chamado, PEC 4, aprovado. Uh, no entanto, o Presidente da República não fez isso. O que é que pensa, destes, uh, segundo a sua opinião, uh, que, que a avaliação faz da, da ação do Presidente da República nestes últimos dias?
1: Eu não falei com ele, portanto, não sei o que é que lhe é na alma a este propósito. Agora, ponto 1, um, a partir do momento em que o senhor Engenheiro Sócrates uh, lhe faz uh, a partida de anunciar publicamente o PEC 4 sem lhe dar qualquer explicação prévia, eu penso que uh, inviabilizou as condições de intervenção do Sr. Presidente da República. Era a minha convicção nessa altura quando eu ouço falar no PEC e na preparação e na presença em Portugal de uh, representantes de entidades estrangeiras uh, para, enfim... Uh, forçar o governo a adotar o PEC 4, era a minha convicção que, de facto, iríamos ter uma solução, uma solução à irlandesa, ou seja, que o Sr. Presidente da República poderia, nessa altura, proporcionar um governo de transição até às próximas eleições, um governo que pudesse negociar de uma forma eh, mais desprendida dos interesses partidários e das campanhas eleitorais, com uma grande personalidade pública, eu não gosto muito de falar em governos de iniciativa presidencial, mas admito que o PS e o PSD, pudesse, e o próprio CDS, pudessem sentar esta solução. Ou seja, vamos então para eleições no final do ano e, entretanto, pomos à frente da barca alguém absolutamente insuspeito, consensual, eh, entre os três partidos e que possa fazer um governo de gestão mas que garanta e tenha plenos poderes as negociações necessárias e a implementação das medidas necessárias para atingirmos os objetivos. Hoje esse cenário já não é possível. Está completamente inviabilizado, penso eu. Vê outro cenário que não é eleições? Neste momento acho muitíssimo difícil. Depende agora das conversas que o Sr. Presidente da República tenha com os partidos e, a, e o próprio parceiro do Conselho de Estado. Mas o que os partidos aqui serão porventura mais determinantes. E vejo todos eles a apontar para eleições, portanto sem exceção, Admito, portanto, que seja essa a solução e que se façam tão depressa quanto possível.
0: Não me chegou a responder à pergunta que a avaliação faz, portanto, deste, deste, destes últimos dias de, de exercício de do exercício do cargo pelo Pacto do Não, mas Presidente eu julgo estava
1: implícito na minha resposta, ou seja, o Presidente da República teve a atitude que tinha que ter, que é institucionalmente, convocar os partidos e convocar o Conselho de Estado. Mas antes
0: disso, deixar que o Parlamento uh, votasse o PEC e, portanto, não fazer nenhuma... Uh, a partir uh, do momento antes. em que o Partido
1: Socialista e o Governo
0: uh, promoveram
1: aquela conferência de imprensa e anunciaram a entrega em Bruxelas do PEC 4, ele ficou desarmado, digamos assim, em relação a outro tipo de iniciativas que pudesse tomar, essa é a minha convicção, portanto, não, não o posso recriminar minimamente, tenho que recriminar é o governo que fez esta jogada absolutamente detestável, do meu ponto de vista, tendo em conta aos interesses nacionais, nos pôr perante factos consumados de um PEC que não explica porquê, depois de uma execução orçamental de que se gabou, que em janeiro e fevereiro tinha sido boa, ou muito boa, como disse e tua a citar de cor o engenheiro Sócrates e sem nos dar conta de, dos tais buracos que parece que agora vão ser completamente destapados para a opinião pública, para os europeus já foram não é?
0: falou no início desta, desta entrevista de José Sócrates como praticamente condenado nas eleições que vem é esse, é esse o seu feeling? Quer dizer, o Partido Socialista está condenado a uma estrondosa derrota nas próximas eleições?
1: Com José Sócrates à frente, acho que sim e seria de uma injustiça Gigantesca que isso não acontecesse. De resto, ainda hoje acordei com uma sondagem da, da TSF que mostra uma coisa que me anima muito, que é eh, termos uma maioria absoluta à partida, o, o Partido Social Democrata, e as duas ou três sondagens que me chegaram e de que tenho conhecimento, o CDS tem sempre mais de metade dos votos. Isso é outro aspecto muito importante na conduta do Presidente da República, que, eh, penso eu, eh, se houvesse indícios de que iríamos regressar a um sistema de difícil composição de um governo maioritário, aí admito que a pressão sobre o Presidente da República para uh, atuar de outra maneira e para criar governos de transição seria outra. Agora, os indícios que é que neste momento está no terreno uma clara maioria absoluta coerente e homogénea, estou a falar em PSD mais CDS, e há, isso é outra história, a perspectiva de se poder forçar, no bom sentido, Aquilo que me parece recomendável a manter-se, a manter-se que se vai manter, não vale apenas camotear, uma situação dramática no domínio das finanças públicas, com repercussões muito graves sobre a população portuguesa e sobre a economia portuguesa, eh, forçar-se eh, a composição de um governo ou a formação de um governo ainda mais alargado, eh, no fundo, de um governo do chamado arco, do arco constitucional.
0: É também sua convicção que Portugal não pode ter nunca, mais nos próximos tempos, pelo menos nos próximos tempos, governos minoritários? Não, isso é impossível. Isso era
1: catastrófico, era impensável e o Presidente da República certamente não dará a posse a um governo minoritário. Mas digo eu que estou muito otimista neste sentido, evidentemente daqui até ao dia das eleições vai correr muita água por baixo das pontes, o Partido Socialista tem grandes capacidades de marketing político, tem, é um, um ponto extremamente frágil em termos eleitorais, chama-se já Sócrates, se eu tivesse substituído as coisas seriam completamente diferentes para o Partido Socialista e agora obviamente que ninguém quer o lugar dele, porque sabe que a probabilidade de ter uma derrota estrondosa é muito grande, mas penso que será ainda maior com os Engenheiro de Sócrates, por muita habilidade que ele possa ter a explicar o inexplicável, que é a sua conduta, de um ponto de vista com todo o respeito pela pessoa, politicamente irresponsável, à frente deste governo.
0: Hum, acha que seria útil uma maioria absoluta de um só partido, neste caso o PST
1: Acho que sim, embora hum, isso não invalide aquilo que eu lhe diga, o que eu lhe digo é que, independente, temos uma maioria absoluta e, e estou, no fundo, agora, não a, nunca estou a falar pelo partido, mas, neste momento, o que lhe vou dizer é porque já ouvi declarações do Dr. Pedro Passos Coelho, no sentido que, mesmo com a maioria absoluta, tentaria alargar o seu governo ou outras forças políticas, nomeadamente ao cds de maneira a ter uma base de apoio no Parlamento mais sólida. Eu julgo que, no entanto, não é tanto o problema do Parlamento, porque se um Partido tem Maria Absoluta no Parlamento, o assunto está resolvido, é na sociedade.
0: Ou seja, é o ambiente social e da rua. A sociedade
1: civil, os parceiros sociais. As manifestações também. O problema das manifestações, felizmente, nós somos exemplares a fazer manifestações democráticas e pacíficas. Não preocupa tanto as manifestações, preocupa-me a instabilidade ao nível das empresas,
0: ao nível social, e acha que, por isso, uh, uh, Pedro Passos Coelho, se eventualmente ganhar as próximas eleições, pode pensar até numa coligação mais alargada, estendendo mesmo ao Partido Socialista? É exatamente
1: isso que eu quero dizer, ou seja, veremos como as coisas correm e, portanto, tenho alguma expectativa que, uh, não tenho expectativa, mas tenho desejo, ou formulo votos, de que a campanha eleitoral possa decorrer civilizadamente, uh, embora eu tema muito... A fraseologia que neste momento já está a ser adotada pelo Partido Socialista e a crispação que está a ser adotada, mas enfim, que se criem condições para que, pronto, passado o cabo das tormentas que é a campanha eleitoral, o povo exprime a sua vontade e haja condições para fazer um governo tão sólido quanto possível, ou seja, tão alargado quanto possível, independentemente de um deles ter maioria absoluta na Assembleia, o que me pareceria útil, em qualquer caso me pareceria útil, mas que pudesse alargar essa maioria sociológica de apoio através da integração no Governo de figuras independentes, chama a atenção para esse aspecto, de grande prestígio e outros partidos políticos. António Capucho, sobre a atualidade nacional. O Engenheiro Sócrates deu um tiro no pé, embora fosse um tiro voluntário, ou seja, ele apontou mesmo para o pé porque queria ser embora, é a, minha, é a minha tese. O que é que leva o Engenheiro Sócrates a desprezar o Sr. Presidente da República, o ofendeu e, e a ignorá-lo, não lhe dando conta uh, do documento que ia apresentar em Bruxelas? Sai de cena, dizendo que a responsabilidade por tudo o que acontecer a partir de agora é de quem inviabilizou o PEC 4 na Assembleia, a partir do momento em que o Sr. Engenheiro Sócrates uh, lhe faz uh, a partida de anunciar publicamente o PEC-4 sem lhe dar qualquer explicação prévia, eu penso que inviabilizou as condições de intervenção do Sr. Presidente da República. Isso era catastrófico, era impensável. E o Presidente da República certamente não dará a posse um governo minoritário. O Partido Socialista tem grandes capacidades de marketing político, tem é um, um ponto extremamente frágil em termos de eleitorais, chama-se já José Sócrates.
0: O senhor apoiou Paulo Rangel e agora olhando um pouco para dentro do PST na, na corrida à liderança do, do, do partido e Passo Coelho acabou por vencer. Que um, opinião tem hoje sobre a ação política do atual presidente? Surpreendeu?
1: Não me surpreendeu porque neste, neste Congresso, ao contrário do que aconteceu comigo noutros em que eu claramente defendi uma candidatura contra outra, neste caso eu tinha um problema pessoal interessante, é que fui convidado pelas três candidaturas e simpatizava com as três e, portanto, tive que escolher uh, uma delas, que foi aquela que entendi que estava melhor preparada na altura. E, também, aqu e também
0: aquela que estava mais, de, de, que tinha apoios mais consensuais, digamos, na família, uh, enfim, dentro da própria família do PSD, daquela em que o senhor se encerra, uma linha uh, um pouco mais uh, uh, cavaquista, que, uh, que, tem, que tem origem nos governos das medidas absolutas do professor Cavaco Silva.
1: Eu sou muito anterior a isso dentro do PSD, mas uh, admito e, e orgulho-me de ser, um grande admirador do professor Cavaco Silva e que tive muito orgulho em estar com ele primeiro como líder parlamentar, depois como ministro e finalmente no Parlamento Europeu, sempre ao lado dele e agora não, não nego essa, essa ligação. Uh, mas, enfim, na prática tive que escolher dos três aquele que eu entendia que estava mais bem preparado, admito que era aquele que estava mais próximo do professor Cavaco Silva ou daqueles que são mais próximos do professor Cavaco Silva. Sem embargo disso, eu conhecia muito bem o Pedro Passos Coelho, embora fôssemos os dois muito mais novos, porque eu era secretário-geral do PSD e fui-o com 30 anos, e ele era presidente da JSD e, e trabalhámos em conjunto durante muito tempo dentro do partido. E tinha a melhor das impressões do Pedro Passos Coelho em termos, de natureza, em termos pessoais, e em termos políticos, ele afastou-se e acho que fez bem, ao contrário de outros jovens que largaram, enfim, a sua formação académica para se embarnarem muito cedo na política, andou na universidade, andou nas empresas e regressa ao partido e eu penso que, independentemente da preparação dele, mais importante do que isso é que vejo à volta dele, com, com muito agrado, gente de uma nova geração que eu considero muito capaz. Não vou citar nomes, mas é muito importante, aliás, que ele divulgue de uma forma mais ostensiva, não o próximo governo, no caso de ser ganhador nas próximas eleições e, portanto, primeiro-ministro, mas, independentemente disso, que ele divulgue, ao nível do gabinete de estudos, as pessoas que estão mais próximas dele nas diversas áreas, porque tem colaboradores de grande gabarito, isso é um facto.
0: Ele tem tido também esta preocupação, pelo menos a mim parece, não sei se comunga desta a minha opinião, de tentar unificar o partido. Esta escolha de Manuel Ferreira Leite para representar o PST na discussão do PEC parece-me que teve esse, esse intuito. Manuel Ferreira Eleito, como líder do partido, o tinha excluído a ele, passo escolho da, da lista de, de, de deputados. Uhum. É verdade que isso está a passar? O partido, neste momento, começa a sentir uh, o cheio do Todas poder que está a um...
1: conglomerar-se? Não, não é, não é assim, porque isso aconteceu imediatamente a seguir ao Congresso, por iniciativa dele e não por iniciativa dos outros. Ou seja, o, o Pedro passo Coelho, imediatamente a seguir ao Congresso, não ostracizou uh, os seus adversários, teve gestos extremamente simpáticos no sentido de tentar congregar eh, para uma luta que se adivinhava difícil para junto comigo. Comigo o exemplo é claro, eu estava afastado, tinha o meu cargo de presidente da Câmara de Cascais que me absorvia 100%, mas imediatamente depois de lugar membro do Conselho de Estado à disposição, dizendo lhe que entendia absolutamente indispensável que o líder do partido do principal partido da oposição tivesse assento no Conselho de Estado, e ele recusou terminantemente, e disse-me, fazia toda a confiança na minha presença, e que, portanto, não estava disponível, e insistiu imenso em que eu ficasse, e, e fiquei como de gosto. E agora voltei, a propósito da dissolução, voltei a pôr-lhe lugar à disposição, dizendo que talvez agora fosse a altura dele assumir, quando eu me demeti de Presidente da Câmara, demeti não, quando eu suspendi o mandato de Presidente da Câmara, pus-lhe novamente lugar à disposição, tendo em conta a situação difícil que o país atravessava, e que o Conselho de Estado certamente seria chamado mais assiduamente e ele disse-me nem pensar, tem toda a confiança em si e, portanto, mantenha-se, eu quando precisar de falar com a pessoa que Cavaco Silva, ele falará com, diretamente com o professor Cavaco Silva, fora do Conselho de Estado. E esse problema vai-se ter que resolver rapidamente nas próximas, eh, nas, a, a seguir às próximas eleições, porque, como sabe, eu estou eleito pelo Parlamento, portanto, se eu não que não era o Pedro Passos Coelho que entrava, era alguém que está a seguir na lista. E, e, isso, e isto isso, teria que obrigar a uma discussão e a uma negociação com o Partido Socialista. Hum. Uh, se... Eu acho que o líder, o líder da oposição tem que estar por inerência no Conselho de Estado.
0: Mas, uh, segundo a sua opinião, como Peço Coelho vai, vai ser Primeiro-Ministro, esse problema fica automaticamente resolvido pelo Primeiro-Ministro? Não, não
1: fica, não fica, porque, entretanto, haverá um líder da oposição que, porventura, se chamará transitariamente o César Sócrates, mas muito pouco tempo, eu acho que ele se demite se no, caso, se no caso de perder as eleições, mas acho que o líder da oposição, que hoje já é uma figura... Uh, representada no protocolo de Estado, com lugar próprio nas cerimónias, etc., deve ter lugar Sim. por ignorância no Conselho de Estado. Portanto, seja ele quem for do PS ou do PSD.
0: Uh, o programa do, 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 do PST, uh, de governo, está a ser coordenado por Eduardo Catroga, uh, outra pessoa da, da chamada, ala aula cavaquista do Partido Social-Democrata. Uh, quais é que esta que, em sua opinião, devem ser as grandes linhas desse, desse uhum. programa?
1: É um programa difícil, hein, para
0: nós, e de resto para os outros partidos com responsabilidade. É, é mais ou menos, deixe-me fazer uma publicação, é mais ou menos o, o programa do FMI mais qualquer coisa. Não, é a quadratura
1: do círculo. É a quadratura do círculo. Bom, para mim o que é essencial, e de resto transmiti isso eh, nas últimas 24 horas a quem direito, é absolutamente essencial que, eh, isto porque vi uma entrevista de um vice-presidente do partido a dizer que o programa estaria pronto no prazo de um mês. Eu acho que é tarde. E acho que é fundamental que, mesmo que o programa definitivo só esteja pronto daqui a um mês, ou seja, no final de abril, a um mês das eleições, no caso de serem a 29 de maio, eh, acho que, entretanto, o Dr Pedro Passos Coelho deveria, com base nos elementos que já tem, que já creio que já estão suficientemente solidificados, nomeadamente o ataque que tem que fazer à despesa do Estado, aí já tem, penso eu, que ideias muito, muito claras e muito concretas, devia aparecer com uma documentação, com um propósito, no sentido de saber que espécie de medidas, ou que espécie de PEC se quiser, vamos ter que chamar o Boi pelos seus nomes, pelo seu nome, que espécie de PEC é que ele apresentará em alternativa, porque é de facto para mim muito eh, eh, desagradável, verificar que há alguns comentadores políticos. Olha, no seu jornal, ontem, um, um, um ilustríssimo jornalista chega numa, numa nota, que uma pessoa que eu, aliás, muito respeito, mas que diz esta coisa que eu considero que é uma barbaridade. Ou seja, nós vamos, o PSD, vai ter que apresentar um P4 igualzinho àquilo que o Partido Socialista apresentou, o que é redondamente falso. Nós vamos ter que atingir os objetivos. Vamos ter que, já o garantimos, aliás, o Pedro Passo Coelho ontem já o garantiu em sede de Partido Popular Europeu e numa conversa que teve com o Sr. Juncker. Isso está fora de causa. Agora, como é que chega lá é que ele tem que explicar já. Penso eu,
0: quando eu digo já, não é hoje nem amanhã. E na, e na sua opinião deve chegar lá cortando muito mais na despesa do Estado? Claro,
1: claro. Quando ele diz, de uma forma que eu não considero muito feliz lá fora, questionado, que admite como recurso atacar também Uh, os impostos sobre o consumo. Não falou no IVA, mas a interpretação que se fez é que, e que ser o IVA... Que
0: parece uma interpretação correta, até a ver.
1: Com certeza que sim, porque nós sabemos que o único que produz efeitos muito sensíveis é o IVA, não o imposto sobre o tabaco ou sobre os produtos petrolíferos. Mas, de facto, ele falou uh, uh, de uma forma geral e só como recurso, como último recurso. Uh, e, curiosamente, uh, evidentemente que ia ter que se mexer no IVA, uh, que é uma hipótese remota, mas tem que estar em cima da mesa... Tudo tem que estar em cima da mesa, depende dos buracos, é isso que tem que ser esclarecido em primeiro lugar. Hum, não vai certamente mexer na IVA nos produtos de primeira necessidade. Eu... Os produtos de luz são nos produtos. Agora, o essencial para o PSD é dizer onde é que quer cortar no Estado. E ir à campanha eleitoral com um programa económico claro. Claríssimo. Não apenas no domínio. Há um, há um domínio que é absolutamente incontornável. É cada um dos partidos, eu estou-me a referir neste momento apenas ao PS, ao PSD, ao CDS já que os outros partidos não vão aceitar eh, as metas do controle orçamental, eh, como é que pretendemos, em 2011, 2012 e 2013, atingir aquelas metas? Quais são as medidas concretas? Para isso, há uma questão prévia que tem que saber. Qual é a situação do país? Qual é a situação do déficit? Mas isso acho que podemos saber, por aproximação, dentro de pouco tempo, se é que não sabemos já, ou então fixava um número. Para o 8% do déficit hoje em dia, quais são as medidas necessárias para atingir...
0: 8% com o, o buraco do BPN lá incluído, mas acha que pode ser mais?
1: Bom, eu todos os dias vejo os buracos a serem destapados, o BPN é um, mas eu tenho os buracos das empresas públicas, nomeadamente as empresas públicas de transportes. Eu já estou a ser otimista, eh, com base naquilo que vejo escrito, como lhe digo, não tenho nenhuma informação, nem sou técnico na matéria, mas com base naquilo que vejo escrito nos jornais, por eh, comentadores, ainda agora um professor um professor de economia que eu vi na, na rádio a caminho daqui falava nisso, esses 8, qualquer coisa por cento tinham a ver não apenas com o banco, tinham a ver também com as empresas de transportes e os buracos das empresas de transportes. Não sei, o que é importante é fixar-se qual é o buraco, ou qual é o déficit, se quiser, e então o que é que os partidos apresentam. Concomitantemente, é outro exercício fundamental, penso eu, que é de saber como é que eh, ressuscitamos a economia ou redinamizamos a economia, sabendo nós que todas essas medidas são medidas que afetam a economia eh, e que não temos aquele instrumento que era excelente, quando o FMI aparecia noutros tempos, em que de facto dava uma talhada na despesa muito grande, mas depois desvalorizava a moeda que permitia aumentar a competitividade. Isso hoje infelizmente, feliz ou infelizmente já não existe, de maneira como é que nós vamos reanimar a economia e tornar os PECs não apenas em programas de estabilidade, mas de facto em programas de estabilidade e de crescimento. E é esse programa que o PSD tem que apresentar rapidamente.
0: Para além das finanças, da economia e muito resumidamente, que outras formas é que acha que a cidade portuguesa precisaria que o PSD liderasse chegar ao governo no, proximamente?
1: Justiça, acho absolutamente essencial, na administração pública e fundamentalmente tem que dar exemplos muito radicais, no bom sentido da expressão, no domínio dos cortes e das reformas, em relação a empresas públicas, a governadores civis, a número de freguesias, a número de conselhos. Eu sei que o conjunto das poupanças que se obtêm com base nestas reformas pode não ser extraordinária, mas são simbolicamente muito Dizê, importantes. Dizer
0: isso ao país, isso que me está a dizer da, da, da reforma da, da, da organização regional do país, um, dizê-lo antes das eleições não pode ser contraproducente em termos eleitorais para o PS É
1: certamente contraproducente numa primeira análise, ou seja porque evidentemente os residentes em conselhos que manifestamente não têm a razão de existir vão ficar tristes por passarem de conselho a outra coisa qualquer ou por serem incorporados ou por serem assimilados no fundo o que pode haver é agrupamentos de conselhos e, e há situações engenhosas para um, evitar as sequelas na natureza psicológica que esse tipo de ação possa ter, mas aquilo que eu acho é que não há saída para esta realidade que será de que, neste momento, o povo português não tolera mais que lhe mentam e, portanto, vai premiar quem lhe fala a verdade. E, nisso, o Pedro Passos Coelho tem sido cuidadoso, não escamuteando e, por vezes, com riscos eleitorais claros. Ontem foi fustigado a propósito de reconhecer que, eventualmente, como desperdo, em desperto de causa, como recurso último, terá que mexer novamente em certos produtos incluídos no
0: IVA. Já me disse, e para terminar este, este, este tema, já me disse que foi ouvido por quem de direito, eu pergunto-lhe, estaria disponível para integrar um governo do PSD? Eu já sou velhote, tenho
1: 66 anos, estou neste momento com mandato suspenso de Presidente da Câmara e, portanto, acho que um governo do PSD deve integrar eh, gente de uma geração eh, mais dinâmica, eh, no entanto, eu continuo disponível para aquilo que o Partido entender e que seja compatível com os meus condicionalismos próprios da, da minha idade. E, portanto, não digo nunca, mas digo que há outras soluções ótimas e acho que Pedro Passos Coelho tem ideias sobre isso que me parecem muito úteis. E, embora ele tenha que eh, ter à volta dele, penso eu, gente com experiência e, fundamentalmente, com boa imagem, eh, com imagem de credibilidade, não estou a falar de mim, obviamente, eh, com imagem de credibilidade e de experiência, junto do eleitoral. António Capucho, sobre o Partido Social Democrata. Orgulho-me de ser um grande admirador do professor Cavaco Silva e que tive muito orgulho em estar com ele primeiro como líder parlamentar, depois como ministro e finalmente no Parlamento Europeu, sempre. Vi uma entrevista do vice-presidente do partido a dizer que o programa estaria pronto no prazo de um mês. Eu acho que é tarde. O essencial para o PSD é dizer onde é que quer cortar no Estado. Como é que nós vamos reanimar a economia e tornar os PECs, não apenas em programas de estabilidade, mas de facto em programas de estabilidade e de crescimento. E é esse programa que o PSD tem que apresentar rapidamente. Neste momento o português não tolera mais que lhe mintam e, portanto, vai premiar quem lhe fala verdade. E nisso o Pedro Passos Coelho tem sido cuidadoso, tem conteúdo disponível para aquilo que o Partido entender e que seja compatível com os meus condicionalismos próprios da, da minha idade.
0: Doutor Capuz, como apareceu a política na sua vida? Eu antes fez militante do PST em 74, mas Sim. já antes tinha tido atividade, penso eu ao nível da, da escola.
1: Ao nível do liceu fui fui presidente durante 48 horas da comissão de finalistas uma espécie de uma associação de estudantes que na altura se foi formada de uma forma muito mitigada mas por pouca sorte isso coincidiu com eh, determinadas intervenções de natureza política na Assembleia Geral e o reitor que era aliás uma pessoa excelente mas que não tolerou e 48 horas depois demitiu-me e tinha alguns colegas que comigo fazíamos uma espécie de uma sabatina eh, muito anti-regime, muito anti-regime muito, eh, muito anti portuguesa e muito anti-política colonial. E, portanto, muito cedo, eh, sem ser um ativista de, de primeira linha, eh, empenhei-me em lutas, eh, nomeadamente na CEUD e depois na CDA, nas eleições relativas que antecederam eh, o 25 de abril.
0: Porquê que escolheu o PSD? Bom, escolhi o PSD porque eu de
1: facto era social-democrata e o PSD tinha, tinha...
0: Naquela altura também podia ter escolhido o PS, talvez? Podia não?
1: ter escolhido o PS. Vários social-democratas como eu, hesitaram. Eu recordo-me outros ilustres militantes que hesitaram e que depois até transitaram em alguns casos do PS para o PSD. O que é que, que fez decidir pelo PSD? O Francisco Sá Carneiro, ou seja, fundamentalmente... eu Conhecia-o que... pessoalmente? Também. Não, não conhecia de lado nenhum. Eu era muito amigo de infância e trabalhava era diretor-geral de uma empresa, da qual era advogado o Dr. Júlio Castro Caldas. E do onde... PS? Não, não, ele era da Comissão Política Nacional do PSD, na altura. Na altura. E o Dr. Júlio Castro Caldas eh, referiu o meu nome ao Dr. Sacaneiro como hipótese para eh, substituir um dirigente nacional do partido que tinha a seu cargo a implantação, a organização interna e que, entretanto, tinha, por razões de natureza pessoal, eh, emigrado para o Brasil. E, e, portanto, o Dr. Sacaneiro chamou-me, tive uma conversa com ele duas conversas com ele dei uma ou duas horas da minha vida porque a minha vida profissional não, não permitia pouco tempo depois estava a dar amanhã e pouco tempo depois estava completamente enfronhado e a tempo inteiro e até hoje. Mas foi fundamentalmente esta conversa e a admiração que eu tinha pelo Francisco Sacaneiro e eh, maior do que aquela que eu tinha na altura pelo Dr. Mário Soares, que respeitava e ainda hoje respeito muito, mas eh, fiquei encantado com os propósitos políticos e a orientação política do do Francisco Sá
0: Desempenhou muitos cargos uh, na vida, qual foi aquele que uh, lhe deu o maior prazer a desempenhar?
1: O, o mais difícil, o de Presidente da Câmara, porque é aquele que nos aproxima mais dos problemas concretos e dos eleitores. Uh, ser líder parlamentar foi complicado, foi um bocadinho por, uh, empurrado para o lugar, eu nunca tinha sido deputado, chego ao Parlamento e 48 horas depois sou líder parlamentar, numa altura de grande fricção entre o... Uh, duas facções do partido, Mota Pinti e João Salgueiro, e depois, de facto, o professor Cavaco Silva convidou-me para liderar o primeiro governo minoritário dele. Gostei de ser ministro, não digo que não, mas tudo isto é muito teórico, digamos assim, é muito longe da realidade. Estes nove anos na Câmara de Cascais foram fantásticos, na justa medida em que eu tinha meios, equipa, população, problemas todos os dias, o que não tinha era um minuto para, para viver
0: fora disto. E foi por, e foi por isso que, que, que saiu?
1: Não, tive um problema de saúde que estou a recuperar e que me obrigou a suspender o mandato pelo período de um ano. Tinha um problema de saúde? Não, já o tinha desde 95, mas, é, mas agudizou-se, porque de facto nós durante o dia não temos tempo para ler relatórios, para despachar papéis, levamos o trabalho, esse tipo de trabalho para casa... E, portanto, até às tantas da manhã, até às tantas da noite, e depois os fins de semana, como deve calcular, são fins de semana em contacto permanente com a população, em alguns casos muito agradável ou ouvir um concerto sinfónico, mas, noutros casos, muito cansativo, que é ouvir uma assembleia de moradores ou uma associação de pais a reclamar por isto ou por aquilo. E, de facto, é uma vida absolutamente infernal, mas muito, muito, muito gratificante. E realizei-me de uma forma única, comparativamente com os outros cargos.
0: No governo teve três primeiros ministros, uh, Francisco Pinto Palcemão, Mário Soares, Cavaco Silva. Nem uh, vou perguntar qual foi o seu melhor Primeiro-Ministro, mas é resumidamente que, que balanço faz do trabalho com estes três, três uh, personalidades ilustres da vida política portuguesa. Foram situações muito diferentes.
1: Uh, o o Dr. Pinto Palcemão teve uma vida extremamente difícil e foi muito desporádico, era secretário de Estado Adjunto, mas mantinha as funções de, de secretário-geral do partido. Depois no Bloco Central foi um governo de Salvação Nacional. Lá está em que eu admirei muito a posição do Dr. Mário Soares, que fez confiança total numa personalidade, infelizmente, já desaparecida, o Dr. Hernani Lopes, com o FMI cá dentro, e uma equipa, de facto, de dois partidos que se tinham que entender à volta de objetivos comuns. A história não se repete, a situação hoje é diferente, mas não deixo-se de pensar que uma personalidade com, enfim, as características do Dr. Hernani Lopes, em que todos respeitávamos, porque, de facto, ele tinha os trunfos na mão e sabia mostrar-nos a realidade... E, e as medidas que eram... E
0: era duro com os ministros nos, nos orçamentos? Ele não
1: era duro, mas era muito duríssimo e nesse aspecto evidentemente ele era inflexível com ele ou era assim, ou então passem bem mas aí ele tinha um apoio fantástico do Dr Mário Soares surpreendentemente surpreendentemente porque eu pensei que o Dr Mário Soares era mais generoso a, a querer distribuir bonesses, mas ele entendia, tinha sentido de Estado tinha e tem e, e tinha ao lado direito dele o, o pessoal Bota Pinto que tinha exatamente esse seguidismo no bom sentido ou seja, que o apoiava inteiramente nas medidas difíceis completamente diferente, é, é, é o percurso que eu tive ao lado do, do que foi relativamente curto, ao lado do professor Cavaco Silva como Ministro dos Assuntos Parlamentares porque eu tive já com a primeira maioria absoluta e portanto é, é relativamente tranquilo estarmos é, a exercer essas funções com uma maioria muito sólida no Parlamento, difícil foi ser o líder parlamentar em, em minoria. E nesse governo a gestão a económica ou financeira do país passava muito pelo Primeiro-Ministro? Passava muito pelo Primeiro-Ministro de todos os de vocês, a grande diferença é que entre, por exemplo, Mário Soares e Cavaco Silva é que com Mário Soares nós discutíamos política durante a maior parte do Conselho de Ministros e os diplomas enfim, já vinham muito abadurecidos e eram em muito menor número já vinham muito abadurecidos da, das reuniões de secretários de Estado e ele, enfim, delegava muito nos ministros essa situação. O professor Cavaco Silva estudava os vocês uma a um não valia a pena pensar um ministro ia lá fazer passar qualquer coisa em cima do joelho, que não passava porque ele tinha não apenas um... Bom, para já ele tinha um braço de direito fantástico, infelizmente saiu da vida política, o Fernando Nogueira, que liderava, o Dr Fernando Nogueira, que liderava as reuniões de secretários de Estado, portanto os diplomas já chegavam ao Conselho de Ministros, muito bem tratados, ou muito bem elaborados, ou muito bem digeridos. Mas, de facto, o professor Cavaco Silva, embora discutisse política com os ministros na parte final do Conselho de Ministros, era residual. O essencial era discutir aquilo que nos reunia ali, que era cada um dos diplomas.
0: O que é que deixa, se não voltar à Câmara de Cascais, não sei se está na sua, na sua mente de voltar, se não voltar, o que é que te deixou de fazer, que gostaria de ter feito? Eu terei de decidir até Fevereiro do
1: ano que vem. Em qualquer momento posso regressar à Câmara. A suspensão de mandato tem este aspecto um bocado caricato, mas já informei o meu assessor e vice-presidente, que não tencionava fazê-lo antes disso, porque senão criavam uma situação de grande instabilidade dentro da Câmara. Mas, portanto, se não regressar aquilo que fica por fazer fundamentalmente, é aquilo que o governo nos retirou como meios. Ou seja, não se fala muito, nem eu quis conduzir esta entrevista para aqui, não era essa? O objetivo Mas
0: queixou-se que o Governo uh, não dava meios às, às, às Câmaras, neste caso à Câmara de Cascais?
1: Não é o problema de não dar meios, o Governo, obviamente, atacou as Câmaras, e bem... As Câmaras seja, do PSD? Ainda não quer chegar aí, todas as Câmaras Municipais foram afetadas pelos PECs, como é evidente, e, e, e tinham mesmo que ser afetadas pelos PECs, no sentido que também tinham que contribuir para o esforço nacional. A Câmara de Cascais, que tem uma parte substancial da sua receita com origem nas verbas da concessão de jogo, foi, de facto, muito prejudicada por decisões de um ponto de vista ilegais, e por isso eu recomendo, já pus vários processos em tribunal, enquanto fui Presidente de Câmara, e espero que isso prossiga, porque foi-nos retirado ilegalmente verbas que estão previstas na Lei do Jogo, atribuídas à Câmara de Cascais, e, portanto, impedem-nos digamos assim, manter o ritmo que tínhamos no antecedente, não apenas porque contribuímos como aos outros para o Esforço Nacional de Compressão, mas porque adicionalmente, e de uma forma completamente ilegal e arbitrária, nos estão a retirar uma receita uh, essencial para cascar, que é as verbas
0: da concessão de jogo. Em termos pessoais, e há uma última pergunta, quais são os seus planos para o futuro?
1: Bom, eu estou reformado desde os 65 anos, tenho 66, e portanto estou numa situação excelente, que é, primeiro não farei, a não ser que me retirem a pensão estarei aqui que trabalhar para a estiva ou para outro sítio qualquer não estou disponível para qualquer função ao nível do setor privado direta ou indiretamente ligada com o Estado porque acho que isso não é correto depois deste Estado É um tem...
0: contributo seu para a vida democrática?
1: O contributo para a vida democrática não sei porque em primeiro lugar tenho muito com que me em Cascais, sou Presidente da Fundação Dom Luís sem qualquer remuneração tenho uma atividade política importante sou do Conselho fundadores da Fundação Paula Arrego, sem qualquer remuneração, que tem um papel muito importante, e estou ligado a várias instituições de solidariedade social que me aproveitam como, como voluntário. Isto no aspecto pessoal, isto preenche-me completamente uh, as minhas necessidades de, de atividade. Se porventura se proporcionar alguma atividade de natureza política, se o partido precisar de mim, se precisar de mim, uh, não deixarei de ponderar essa hipótese, desde que seja compaginável com a minha, com a minha situação atual. António Capucho, sobre a sua vida pessoal. Fiquei encantado com os propósitos políticos e a orientação política do, do Francisco Sá a Estes nove anos na Câmara de Cascais foram fantásticos, na justa medida em que eu tinha meios, equipa, população, problemas todos os dias. O que não tinha era um minuto para, para viver fora disto. Tive um problema de saúde que estou a recuperar e que me obrigou a suspender o mandato por período de um ano não estou disponível para qualquer função ao nível do setor privado, direta ou indiretamente ligada com o Estado. Porque acho que isso não é correto. Se porventura se proporcionar alguma atividade de natureza política, se o Partido precisar de mim, não deixarei de ponderar essa hipótese.